0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y ya estamos por acá en una nueva transmisión en vivo de Rumbo 2030, tenemos a una invitada de honor, un lujo de mujer, con una tremenda trayectoria, y bueno, Karina, bienvenida a El Rumbo Podcast, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola Alejandro, muchas gracias por eso de, de la, la, la invitada de lujo, muy bien, muy feliz de estar aquí, súper agradecida a ti, a Tico, por esta invitación y por la posibilidad que tenemos de conversar este ratito.
0: Karina, pues muchas gracias, los, los agradecimos somos nosotros, así que eh, pues hoy estamos de, de manteles largos con, con una gran posibilidad de, de escuchar y de aprender muchísimo contigo hoy, así que gracias por dedicarnos este ratito y nos gustaría empezar preguntándote así, así de sencillo, quién eres, cómo te defines como persona y luego que nos cuentes un poquito tu trayectoria en Recursos Humanos.
2: A ver, soy mujer apasionadísima, súper eh, eh, feliz con, con lo que he tenido la, la suerte de poder hacer en, en la vida. Soy chilena, eh, vivo hace ocho años, un poquito más, en México, eh, lugar al que me moví por mi carrera profesional, así que muy contenta de esta, de esta posibilidad increíble que, que he tenido. Eh, soy psicóloga con más de 28 años trabajando siempre en áreas de recursos humanos, en distintas industrias, eh, pero ya muchos, muchos años encima. Eh, hice también un, un MBA en negocios internacionales y últimamente me certifiqué también como coach, un tema que para nosotros los de recursos humanos siempre es bien importante también. Soy una orgullosa madre de, de dos hijos, la mayor de 25, Antonia, ella actualmente está haciendo un máster en Barcelona, y el menor, Vicente, de 22 años, él estudia negocios en el TEC, así que todavía puedo tener la suerte de, de tenerlo conmigo un, un ratito, al menos mientras dura esta pandemia, y, y tiene que, que seguir estudiando online, así que ahí hemos tenido una increíble convivencia, siempre se aprenden cosas nuevas con los hijos en este periodo de, de pandemia así que feliz, actualmente soy la responsable de recursos humanos para Coca-Cola Fensa Coca-Cola Fensa es eh, uno de los embotelladores más grandes de Coca-Cola en América, en América Latina nosotros tenemos operación en 10 países y a mí me toca la responsabilidad corporativa de recursos humanos, por lo tanto todo lo que tenga que ver, lo que lo que no me había tocado antes de mi experiencia, eh, yo trabajé 10 años en Walmart, fue con Walmart que tuve la suerte de moverme a México, eh, pero ahí a mí me tocaba operar un país. Primero Chile, después eh, me tocó trabajar en, aquí en México y Centroamérica, entonces yo recibía alineamientos del corporativo cuando me invitan a este proyecto en Coca-Cola Fensa, y yo dije, bueno, espero acordarme de todo lo que yo decía, que si yo estuviera en el rol corporativo, Creo que a veces igual se me olvida, pero, pero es una experiencia maravillosa poder tener ahora la posibilidad de vivir esto del otro lado. Así que súper contenta, muy feliz.
1: Oye, qué interesante esto. Eh, de, de cuando, cuando tienes una perspectiva que vas a llegar allá a, al C-Suite y entonces vas a cambiar las cosas, ¿no? Vas a transformar la organización, vas a cambiar a Coca-Cola, ¿no? Y, y creo que me gustaría escucharte, ¿no? Eh, Seguramente hay algunas cosas que sí has podido cambiar, seguramente hay otras que son eh, muy complejas, ¿no? Entonces, me gustaría escucharte en esos términos de, en resumen de tus ocho año, años de carrera en, en Coca-Cola FEMSA, ¿qué sientes que ha sido tu aporte eh, y cómo has crecido tú a partir de ese aporte?
2: Aclaro que mis años en Coca-Cola FEMSA llevo tres años nomás.
1: Ah, bueno. Los, los tres cinco años.
2: primeros en México fueron en Walmart. Yo estuve 10 años en Walmart, 3 en Coca-Cola FEMSA, pero, pero la pregunta que me haces, Alex, es súper importante, porque yo me, me autodefino, suena un poquito eh, arrogante, pero a estas alturas uno va sabiendo cuáles son tus fortalezas en el ámbito profesional, y a mí un tema que, que me encanta hacer y que me ha tocado hacer mucho es la transformación en las organizaciones. Yo, yo creo que hoy día es imposible pensar en un rol de recursos humanos solo como administrador. Entonces, eh, sí, llevo recién tres años, pero son miles las cosas que hemos podido transformar, no por mí, eh, porque al final uno lo que, lo que pone es su granito de arena en, en la pasión de un cambio. Pero a mí me tocó llegar en un momento muy bonito a, a Coca-Cola FEMSA en términos de, de bonitos, Desafiante. Eh, Coca-Cola FEMSA era un, un, una empresa con unos crecimientos a doble dígito eh, por adquisiciones, o sea, crecimiento inorgánico, ya que en el sistema de, de Coca-Cola la forma que tú tienes para crecer como embotellador, tú vas adquiriendo distintos embotelladores más chiquitos y con eso vas creciendo. Sin embargo, eh, el momento en que yo entro, en el 2018, estábamos eh, enfrentando decisiones distintas. Estábamos tomando la decisión de salirnos, por ejemplo, de la operación de Filipinas, que habíamos entrado hacía cinco años, y con eso significaba eh, enfrentarnos a una situación de cese de crecimiento inorgánico del negocio. Y eso implica un cambio completo de, de estrategia de negocio, pero sobre todo de mindset para los líderes de la organización. Entonces ya no estábamos frente a un negocio con crecimiento sostenido a doble dígito, eh, ya no era la, el crecimiento a raíz de las adquisiciones o este crecimiento inorgánico, sino que había que buscar cómo crecer con algo más conocido en retail, como con las ventas comparables, como bien dice, que es eh, cómo me voy comparando año a año en el mercado en que estoy y cómo puedo ir creciendo ahí. Entonces, ¿por qué, ¿por qué digo que para mí fue un momento muy bonito la, la suerte de entrar en esa coyuntura? Porque me toca armar todo lo que fue el proceso ya con que teníamos que terminar de empujar una transformación que había partido antes, pero donde ya necesitábamos darle forma, concretar, porque aquí es cuando, cuando uno... Eh, ya después con de, de tantos años pasando en distintas organizaciones, es imposible hacer un cambio de estrategia en un negocio si este no va acompañado de una transformación cultural. Para mí la, la cultura en las organizaciones tiene que ser un apalancador de la estrategia y, y es imposible que vayan por carriles separados. Entonces eh, fue desafiante porque cuesta un poco que, que para la gente más, para los ingenieros, para los lo más concretos, esto que uno les hable de una transformación cultural, te miran así como mmm", y hasta que se fumó y, y al final es pedirles que confíen, que, que te dejen hacer y eso yo lo agradezco enormemente porque a medida que hemos ido haciendo cosas se van dando, lo, los procesos de cambio se van instalando y entonces empieza también el resto a creer en lo que uno está transmitiendo y ya es precioso cuando tú escuchas a líderes del negocio que hablan de lo que ha sido nuestro proceso de transformación cultural, eh, ahí es donde yo digo, eh, se paga el sueldo de, de lo que estamos haciendo. Entonces, eso sí yo te lo puedo resumir así como en un gran proceso de, de transformación, y ese proceso de transformación implica muchas cosas. Eh, la cultura no es eh, cambiar los póster que tenemos pegados en las paredes, la cultura parte por, por una definición más teórica, pero al final del día tus empleados te juzgan por la capacidad que hay en la organización de que esa cultura se viva. Y eso es a través del liderazgo, eh, es a través de cada una de las decisiones que en la organización se toman. Eh, tú es, Esos mensajes los estás reforzando con cada promoción, con cada despido, eh, con cada decisión de negocio, es donde al final la cultura se pone a prueba.
0: Súper interesante y rico además el tema que creo que eh, concentra mucho de lo que hemos querido abordar desde diferentes ángulos en el rumbo 2030. Así que vamos a aprovechar muchísimo esto que nos platicas intentando eh, primero subrayar algo de lo que nos compartes, en donde dices que es imposible hacer un cambio en la estrategia sin un cambio cultural. Así es. Y del otro lado, a ver si, si me crees esta... Esta frase también, que es imposible hacer un cambio cultu cultural si no hay un cambio de comportamiento. Y tú como psicóloga, pues se me hace que te das ahí un gran agasajo todos los días en poder entender cómo poder hacer este proceso. Sé que es súper grande y ya nos nombraste algunos elementos importantes como el liderazgo, la confianza, que se viva no solamente se trata de cambiar la forma en que se dice, sino llevarlo a la práctica, pero hay algo que además, quiero juntar todo esto que has vivido y que nos platicas con el cambio cultural, con algo que pasó en este último año, en donde prácticamente todos tuvimos que cambiar, cambió el entorno, cambiaron las reglas, cambiaron las culturas en alguna u otra forma, y tuvimos que cambiar nuestros comportamientos. Desde tu experiencia esto, ¿cómo viene a acelerar, a potenciar, a frenar los cambios culturales que vivían las empresas y que habían planeado para un mediano o largo plazo incluso, ¿cuáles crees que sean los principales elementos en donde este evento del coronavirus pone o cuestiona o intensifica algo en la organización?
2: Mira, eh, oh, ha sido, yo, yo creo que, yo siempre digo, ah, si no salimos de esta aprendiendo algo, merecemos la extinción de la humanidad, digo yo. Totalmente. porque porque ha sido de, de los procesos más críticos que a todos nos ha tocado vivir con esta, con esta pandemia. El cambio culturaltico es tal como, o sea, para mí, eh, yo lo veo tan, tan importante como tú lo, lo mencionas, no existe si no hay cambios de comportamiento. La, a ver, ¿qué es la cultura en una organización? Eh, son la, el conjunto de comportamientos, de, de valores que se comparten, de... Eh, por eso te digo que no es lo que uno publica en las paredes, es lo que se ve, lo que se actúa, es lo que se pone a prueba en cada decisión. Entonces, eh, es muy importante cuando uno está liderando un proceso de esta naturaleza, ser claro con los comportamientos que hay que dejar de hacer, con los que hay que incorporar y con los que hay que reforzar. Eh, ¿Qué pasó desde mi perspectiva con la pandemia? ¿Qué nos pasó a nosotros en particular en, en esto? Porque esto nos agarra en medio de un proceso eh, donde nosotros hicimos todo un, eh, un, un kick-off con un framework bastante claro intentando dar claridad a este proceso de cambio eh, eh, tratando de conectar la cultura con esta estrategia que necesitábamos y esto parte así, como, así de concreto mediados del 2018 a mediados del 2019 ya hacemos un cambio estructural no menor, que fue una funcionalización, eso que significa que áreas como finanzas, cadena de suministro, recursos humanos, las cabezas responsables de los países de estas áreas pasaban a depender directo de nosotros, no del operador del país. No es menor el cambio, esto lo hacemos a mediados del 2019 y sas que marzo del 20 se nos instala esta pandemia. Eh, hoy día te lo puedo decir mirando para atrás, porque no es algo que uno en ese minuto lo, lo tuviera tan tan claro. Es increíble cómo primero una crisis pone a prueba eh, qué tan instalados están estos comportamientos, porque en esos momentos yo escribía la otra vez en un artículo, no hay tiempo para revisar las presentaciones, oye, ¿cuáles eran los comportamientos que se nos piden? Eh, no, no hay tiempo para tener muchas conversaciones al inicio al menos, el, el primer periodo para nosotros fue, como para todas las empresas, ¿qué hacemos con esto? En nuestro caso, nosotros fuimos eh, declaradas industria esencial en todos los países donde se opera, por, por el tema de llevar hidratación a las comunidades, y eso nos puso un desafío doble, que era el 90% de mi headcount debía seguir operando, porque no podían venirse a trabajar desde casa, como si lo pudimos hacer los que tenemos roles más administrativos. Entonces, por un lado era instalar una forma de trabajo totalmente desconocida para nosotros, totalmente. Donde el home office era visto como un beneficio, eh, sobre todo para mamás cuando vuelven del postnatal, o sea, muy acotado a, a temas así muy, muy puntuales, eh, y aquí se nos vino a instalar de repente, para todos por igual, o sea, lo, al menos las 7.000, 8.000 personas en los distintos países que podíamos hacerlo desde casa. Pero hubo que echar a andar una serie de protocolos y formas de trabajar distintas en las plantas, en, en los centros de distribución, en los camiones. O sea, ¿cómo hacíamos para que el chofer y su ayudante tuvieran sana distancia arriba del camión? O sea, cosas como bien eh, básicas que, que nos amenazaban con no poder funcionar. Y, y ahí es donde tú te das cuenta realmente qué tanto la organización está agarrando estos nuevos comportamientos. ¿Por qué? Porque uno actúa en automático ante la crisis. Es, es lo que siempre decimos, en las crisis no hay tiempo para preguntar qué opinan, ni para la democracia, y hoy hagamos lobby. Hay que empezar a tomar decisiones. Y ahí para nosotros, en todo caso, eh, fue un, una oportunidad increíble para acelerar este proceso de cambio. El, todo este proceso de funcionalización, por ejemplo, que yo les contaba, donde pasamos a tomar responsabilidad los de las áreas corporativas sobre los que estaban en los países, eh, fue increíble y cómo, cómo sirvió. ¿Por qué? Porque empezamos entonces inmediatamente comités de recursos humanos todos los recursos humanos de los países seguíamos una sola estrategia, los equipos de finanza igual, los de cadenas, y eso permite que el operador del país, el, el CEO del país, se pueda concentrar en lo que se tiene que concentrar, que es su mercado, que es las ventas, es en cómo no perder share en ese minuto, o sea, eh, una serie de cosas que en otro momento habría sido más complicado. Yo no tengo duda, no tengo duda de que, una crisis es el momento de verdad más importante que se vive en una organización cuando quieres saber si has evolucionado o no en tu intención de cambio porque es donde ves claramente si te sigues comportando como antes o si aparecen nuevas destrezas y, y eso es lo, lo maravilloso que tiene una crisis, que te permite atender a eso y corregir rápidamente, porque imagínate qué más eh, prueba de realidad que estar viendo lo que nos pasaba entonces podíamos entrar y decir oye eh, estuvimos haciendo encuestas pulsos como muchas empresas para poder modificar eso entonces si tú me preguntas ¿qué trajo la pandemia para nosotros en términos de organizaciones? Eh, yo creo que por fin nos viene a obligar a humanizarnos más el o sea, aquí había, eh, hubo situaciones en todas partes súper complejas, que era cómo mantienes tu negocio funcionando, pero también mantienes foco en tu gente. O sea, nuestra gente que salía a las plantas todos los días, a los centros de distribución, me tengo que hacer cargo como líder, ¿eh? porque el Recurso Humano puede estar definiendo un montón de lineamientos, pero el día a día es con tu jefe directo. Yo siempre recuerdo, uno le renuncia al jefe, no a la empresa, entonces, ¿cómo hago para que esos jefes estén preocupados de cómo se siente, de cómo está la persona? ¿Está asustado de salir, de tener que tomar transporte público? Porque yo puedo tener un ambiente súper seguro en la empresa, pero lo que pasa entre que sale de su casa y llega, también me debo preocupar. Entonces, ¿cómo tuvimos que ir haciendo, y nos queda mucho por hacer todavía en este proceso, donde la importancia está ya no es eh, un wishful thinking, es real. La importancia está puesta en la persona, en el ser humano. Necesitamos líderes más empáticos. Eh, los líderes que no están siendo capaces de leer lo que ocurre con su gente, tanto el que está saliendo al front line como el que está trabajando atrás de una cámara, si no somos capaces de leer eso y de ponernos en el lugar de los otros, eh, va a ser muy difícil que las organizaciones triunfen. Eh, nuestro gran gran desafío, ¿cómo vamos a volver después de la pandemia? ¿Vamos a volver a dejar el home office como un beneficio nomás? ¿O, o vamos a ser capaces de reinventar nuestras formas de trabajar? De, de repensar, el, si al final del día, nosotros en las encuestas que hemos hecho, la última hora en el mes de enero en todos los países, el 1% de mi headcount, de mi población que está hoy día trabajando desde la casa, solo el 1% considera, que necesita estar en la oficina por el tipo de trabajo que hace. Imagínense, el resto puede trabajar perfectamente desde casa. Okay, ¿Qué quiero como organización? ¿Para qué los quiero juntar? ¿Qué, ¿Qué les voy a ofrecer para que quieran venir y juntarse? Y, y desde ahí vienen los desafíos que, que yo digo desde que esto partió. Es la primera crisis, que no es una crisis financiera, es una crisis detonada por la fragilidad del ser humano. Y la responsabilidad que eso tiene para quienes lideramos organizaciones, yo creo que es, es enorme, enorme. Y no podemos dejar pasar por alto esta situación.
1: Qué, qué genial, qué genial lo que hablas. Pones, me surgen como 50 preguntas de esa, esta intervención que haces. Pero quiero partir de esta idea. Y es que si una crisis es una gran oportunidad para poner a prueba la cultura de una organización. Y ahora vimos que hay muchas cosas que creían creíamos que no funcionaban y que resulta ser que funcionan mejor de lo que pensábamos y que la gente las prefiere, ¿no? La teníamos, como tú dices, relegada esta estrategia a casos muy puntuales y ahora vemos que el 99% de las personas prefieren este tipo de trabajo. Entonces, lo que, lo que me hace preguntarte es, mirando un poco al futuro, eh, Cari, ¿cómo es que estas formas de poner a la persona en el centro, de que consideremos la empatía, de que consideremos al ser humano como... Un, un ser multidimensional que necesita eh, que, le, que lo cuidemos, que lo incentivemos, que lo llevemos hacia su propósito. ¿Cómo estas cosas ahora tenemos que tomarlas como una estrategia importante que tiene valor económico, que tiene valor de negocio y que ya no podemos esperar hacia adelante? Ajá. Porque puede venir otra crisis, porque puede pasar lo que sea. Es decir ya no podemos pensarlo en tiempos tan largos porque ya vimos que la gente responde rápido, Así si es necesario responde rápido. ¿Qué cosas con este experimento que hemos vivido son importantes que implementemos de inmediato en general en las organizaciones para que funcionemos mejor como sociedad?
2: Mira, mi, mi primer llamado tiene que ver con quienes tenemos roles de gestión de personas en las organizaciones. Eh, yo creo que eh, este es el momento donde estamos invitados todos a sentarnos a la mesa estratégica y, y lo digo de esa manera porque sabemos que todavía eso no ocurre en todas las organizaciones ya sea porque eh, el, el equipo ejecutivo no, no le ve el valor que un área de, de personas puede agregar eh, en la estrategia o porque a veces somos nosotros los que preferimos quedarnos en la galería yo mi experiencia de muchísimos años en distintas empresas puedo asegurar que depende más de nosotros que de, eh, que de los ejecutivos del, del CEO o de quien esté tomando las decisiones. Porque nadie se resiste a que cuando ve valor en, en tu mirada, no se van a resistir a dejarte fuera de las decisiones. Eh, yo creo que ya no hay tiempo para seguir... Eh, conformándonos con áreas de recursos humanos que solo administren, que, que estén como de apoyo. Nosotros somos, desde mi mirada, somos core, fundamental en cualquier negocio. ¿Por qué? Porque la transformación es a través de las personas. Lo queramos o no lo queramos, la transformación de las organizaciones es a través de las personas. Me cuesta pensar que en esta pandemia... Eh, una organización haya podido salir adelante sin tener presente lo que a su gente le estaba pasando. Cosa de mirar eh, los benchmarks, cómo aumentaron la, las encuestas, los pulsos, el, el, cómo los analíticos en recursos humanos, o sea, ¿qué hago con la información que ahora empiezo a recoger? Pero es información que me da mi gente. O sea, así como hemos tenido eras preocupados de los clientes, bueno, ¿cuál es la experiencia eh, que ahora le quiero ofrecer a mis empleados? Eh, hay, en, este, en este proceso estamos entrando en un burnout no menor y podemos disfrazarlo de muchas maneras pero al final del día nuestra gente está empezando a decir estoy cansado y peor, no sé si tengo ganas de quedarme aquí y esperar a que me hagan volver a la oficina como siempre entonces yo creo que eh, tenemos que replantearnos nuestros modelos de trabajar tenemos que volver a preguntarnos ¿para qué los quiero en la oficina? Ojo, no son procesos simples de implementar, porque eh, muchos de los que hoy día lideramos las organizaciones todavía somos baby boomers, la mayoría, pero ya son poquitos los, los más jóvenes que ya han podido llegar a, a, a emprender en, en organizaciones con posiciones de, de liderazgo. Entonces, para nosotros el concepto ¿Cómo lo digo? En bonito. Eh, no, no hay una forma bonita de decir que de las horas, horas nalgas es súper importante. El ver que estás sentado como si eso me asegurara productividad. ¿ya? Entonces, eh, el salirnos de esos paradigmas y poder entender que aún sin pandemia hay un valor agregado en que mi gente deje de moverse a la oficina, que deje de... mucho hay gente que pierde tres horas de ida y tres de vuelta en desplazarse, en ciudades grandes como México nos pasa mucho, Sao Paulo, imagínense entonces, ¿cómo soy capaz de ir eh, ayudando a que la organización se atreva a probar modelos distintos? a que juntarnos en la oficina sea ahora para rituales particulares, para, para fortalecer el mirarnos cara a cara para, para colaborar, para conversaciones que no se dan en la pantalla no ya para volver a hacer lo mismo. Entonces, creo que es fundamental el que tomemos el liderazgo, los que estamos en recursos humanos, en repensar el modelo. Yo le juro que Leo, 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 no hay una solución para todos, depende mucho del momento en que tu organización está, de la estrategia eh, en, en que está, pero, pero tenemos que incorporar esto en la fórmula. Los talentos nos van a pedir otras cosas, el, o sea, yo ya lo veo, ya empiezo a pelear en el mercado con conversaciones que antes no estaban tan presentes. No, es que en esta empresa ya dijeron que este año no vuelven a la oficina. Ya lo dijeron. Y que el próximo, si vuelven, van a hacer cosas mínimas. Y yo prefiero eso, me muevo. Wow, ¿Qué, qué, qué nos deja eso? Entonces, creo que no tenemos mucho tiempo para tomarnos en, en seguir dándole vuelta. Creo que es el momento para para ir tomando el espacio y ocupando el, el lugar en la mesa de toma de decisiones.
0: Seguro que sí, yo creo que el, el llamado ya está. Eh, ya hay gente, además, como decías, atendiendo esto, pensando esto. Y como dices, yo, yo ya veo a las, a las empresas, a diferentes liderazgos, muy, muy relacionados a esto que dices, Karina, en términos de, de la pregunta, no, no cuándo los voy a juntar, sino para qué eh. nos vamos a juntar que es bien distinto, ¿no? Veo una línea de la conversación buscando en la agenda el espacio en el que puedan volver a hacer actividades físicas cuando yo creo que la pregunta es abordada desde allá, ¿no? ¿Para qué nos vamos a juntar? ¿Qué podemos hacer físicamente presentes que no podíamos hacer separados Y ¿cuál es esa diferencia en donde también hoy que podamos traer talento de muchos lugares, siendo mucho más diversos, posiblemente escoger esa capacidad de riqueza y de diversidad de talento y de paradigmas, le puede aportar más valor esa ausencia física, a lo mejor en periodos más largos, que la cercanía física, pero sin esa diversidad. Así que, cuando estamos escogiendo todo esto, parece que ya estamos renunciando a otras cosas y a la vez estamos construyendo la empresa del futuro o la cultura del futuro. Pero veo algo bien interesante que quisiera hacerte esta pregunta, Karina. Es decir, creo que históricamente... Eh, a las personas que llevan un liderazgo eh, con una carrera distinguida, una característica en común frecuente es esa capacidad de planear a largo plazo, de imaginar estrategias que se van a cumplir. Y hoy los oigo, no siento, con un cambio en las reglas del juego. Es decir, el largo plazo dejó de ser parte de la ecuación, el mediano plazo se volvió lejísimos y el corto plazo habrá muchísimos, ¿no?, y entonces, en ese sentido, ¿cómo le estás haciendo tú? ¿Cómo conoces que le está haciendo gente con la que hables y compartas estos puntos de vista para poder cambiar por completo lo que les ha servido por años y empezar a intentar otras cosas eh, sin, sin la certeza de que puedan durar por mucho tiempo?
2: Mira... Eh, creo que ayuda mucho, como bien dijiste, eh, esa eh, diversidad que existe en las organizaciones. Siempre hay personas en los equipos a los que se les da más el planear a largo plazo y otros que no pierden de vista el día a día. Eh, yo, como lo he visto, esta, esta crisis lo que hace es subirle el volumen a uno y bajárselo a otros. <ríe> Porque eh, al final del día tenemos que seguir pensando en el largo plazo. Para, para nosotros, por ejemplo, en Recursos Humanos, todas nuestras conversaciones de planeación de lo que iba a ser este año eran un corredor de cortísimo plazo, de decir, ok, seguimos en Mood Pandemia, eh, ¿qué significa eso? ¿Cómo nos va a impactar? ¿Qué tenemos que, que ganarle a, a esta pandemia? Pero sin dejar de, eh, de definir cuál es la foto de éxito para el largo plazo. Porque si no, siempre corres el riesgo de estar solamente atacando lo, lo urgente y no necesariamente lo importante. Entonces, es, eh, yo, yo creo que requieres aún ambas habilidades, pero sí estoy, eh, o sea, creo que esto ha sido más que claro, lo, lo crítico que se ha convertido, que es también esta necesidad de concretar, pero ojo. Con, con un sentido de visión que tengas claro a dónde te lleva. Porque eh, si volvemos a la conversación del regreso o no a oficina, eh, claro, podemos esperar a, que, a ver qué es lo que están haciendo las empresas que, que han tomado li más li liderazgo en atreverse a hacer cosas distintas en los espacios de trabajo. Veamos qué hace Google, Facebook. Sí, pero no hay que llegar y copy-paste. O sea, eh, eh, yo tengo que tener muy claro en mi cultura qué sirve, qué no, qué se valora, qué no. Pero más importante aún, ¿qué quiero en mi estrategia? ¿Okay? O sea, eh, nuestras preguntas hoy día son en, en ese sentido, porque así como por un lado sigo atendiendo la crisis, sigo con el foco puesto en mi gente, que, que no se me enfermen, en evitar los contagios, manteniendo la continuidad del negocio, hay una, una visión de más largo plazo que debo readecuar. Perdón, la visión es la misma, necesito instalar... Eh, los comportamientos que hemos definido para esta cultura eh, en un marco de tiempo razonable. Ok, ¿qué hago ahora con todo esto que está pasando? ¿Cómo hago que la forma de trabajar hoy me ayude a eso? Entonces, cuando estoy pensando en cómo volver o para qué volver, tengo que volver a preguntarme qué aspectos de mi cultura son los que necesito lograr presencialmente y cuáles son los que puedo seguir reforzando a través de teletrabajo, ¿cómo hago con los centros y las unidades de trabajo? O sea, ¿a qué voy con esto? Que yo siempre he pensado, nunca, o sea, para quienes estamos en estas posiciones, el tener demasiada carga, solo carga estratégica sin aterrizar, es muy peligroso, muy peligroso, y en Recursos Humanos a veces lo vemos, y, y gente que habla súper bonito y que te pone uno, unas visiones espectaculares, y llegado el momento de, show me the money, no, uno no tiene mucho que mostrar de qué ha hecho, pero tampoco sirve lo opuesto. O sea, cuando estás solo en el corto plazo, en el día a día, porque no te atreves a, a preparar y, y pensar en el largo plazo por cómo están cambiando las condiciones, creo que es muy fácil que se te pierda de vista el propósito. Entonces, eh, para mí, creo que hoy día las conversaciones de planeación tienen más que ver con el propósito. El propósito de mi área de, del trabajo, de lo que quiero como organización lograr, y eso es independiente del entorno, independiente de cómo esté pasando eh, con pandemia, sin pandemia, presencial o no, con vacuna o sin vacuna. Entonces creo que son conversaciones que no se pueden perder de vista, sin duda, eh, y me ha tocado ver gente salir de posiciones eh, de liderazgo, eh, la pandemia puso a prueba la capacidad de responder ante la urgencia y de responder bien. Bien me refiero a, a, a responder de acuerdo a lo que como organización quieres hacer. Y, y eso responde a un montón de, de, de habilidades y destrezas que creo que hace rato las venimos poniendo en la mesa respecto a lo que un líder requiere, pero que yo creo que hoy eh, pasan a ser mucho más críticas. Antes se veían todavía como deseables hoy día creo que son fundamentales.
1: Creo que este es un tema indispensable en el que hay que seguir eh, indagando un poco más, porque justo las habilidades, eh, hay un pool de habilidades enormes que teníamos por desarrollar, pero hoy o las tuvimos que obligar, ¿no? tuvimos que... Tomar gente que sí las tuviera uh -huh. o, o, o ver incluso adentro de la organización, no sé si, si, si les pasó a ustedes, ¿no? Ver quiénes de la organización que surgieron naturalmente tenían estas capacidades ya y surgieron solos como flotando y, y, y llegaron a tomar pues este el rol de liderazgo nuevo, ¿no? Que tal vez no es explícito, pero sí estaba implícito Gracias. en la cultura, ¿no? Entonces es bien interesante. Yo te preguntaría cuáles son esas habilidades que tú ves críticas este año, el próximo año, para que las organizaciones no solo sobrevivan, sino que salgan victoriosas de, de una posible crisis económica y un entorno bien complejo, eh, ¿esas cuáles son las que tenemos que seguir entrenando? Y dos, ¿si le corresponde a la empresa o es el empleado el que tiene que ir y desarrollarlas?
2: Parto por la segunda. Yo siempre he creído que la responsabilidad del desarrollo cae en uno mismo. Siempre, ¿ok? Obviamente, la organización tiene la obligación de explicitar qué necesita, ¿okay? de, de clarificar la ruta. Eh, y, y maravilloso si la empresa puede dedicar tiempo y recursos a cubrir esos gaps, pero creo que nada ocurre si no tengo yo primero la decisión de cambiar. De, y, y, de, y, y para esa decisión de cambiar, menciono una, una competencia que de nuevo es bien frustrante para los que me estén escuchando porque no voy a decir nada nuevo, entonces es volver a darnos vuelta en lo que siempre hemos hablado pero por Dios santo que ahora se ha visto tan evidente, para mí una competencia fundamental eh, de, de los líderes, y líderes no me refiero solo a tener el, el nombre de la posición es eh, líder aquel que quiera eh, generar cambios, que quiera mover a las organizaciones que hoy día todas lo necesitamos y es el awareness, es tener la capacidad de mirarse al espejo y cantarse las verdades, y, y en algún minuto de nuestra carrera eh, puede servir, no, no, es que no, la culpa es de mi jefe, la culpa es que la empresa no me ha dado la oportunidad, la culpa es de, no compadre, la culpa es de uno, el uno es quien tiene la, la única posibilidad de decidir hacer algo distinto, no entonces eh, el primer llamado en, en, esta, en estas eras, es tener esa capacidad y esa humildad. Yo creo que los líderes, la humildad de los líderes hoy día se valora más que cualquier otra cosa. El, el líder que se, que se aleja, que, que dictamina, porque yo poseo la verdad, creo que eh, se distancia y se desconecta enormemente de los equipos. Y vuelvo a lo que hablaba antes, la, la necesidad de la humanización hace que las conexiones hoy día sean más importantes que antes. Entonces, eh, debes tener claridad de, de qué pie cogeamos, porque solo uno puede tomar esa decisión de ir mejorando. Debo tener capacidad para conectar con la gente, y en esa conexión hablo de lo que por un líder empático yo esperaría, que es la posibilidad de leer lo que los otros eh, están pasando. Eh, creo que, a ver... La, esta posibilidad del teletrabajo que tiene una parte terrible, pero esto de meternos en los hogares de nuestros empleados eh, un poquito invasivo, pero también te permite ver qué está pasando. Cuando, cuando tú ves que llegan los niños a la, a la reunión y no solo las mamás, también de los papás, eh, bueno, a, que, creo que eso es súper importante para que en algún minuto le puedas preguntar a la persona de tu equipo cómo te está yendo con el tema de los niños en casa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás pudiendo manejar? ¿Los horarios de las reuniones te están acomodando no? O sea, y eso no es meterte en la vida privada. Eso es eh, tomar información de lo que hoy día estás pudiendo ver y traducir en cosas eh, que tienen que ver cómo te ayudo a que puedas hacer mejor tu trabajo. Entonces creo que esta, esta capacidad, esta sensibilidad para leer al otro Empieza a ser sumamente importante. Otra capacidad hoy día que de nuevo siempre he creído que es fundamental, pero que hoy día se hace más evidente, es el no conformarse, el, el tener las ganas de comerte al mundo, de transformar el lugar a donde estás, de, de no quedarte tranquilo con decir, bueno, es que en esta empresa todavía no no están listos para eso. ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo para mover la pelota? ¿qué puedo hacer para meter ese gol que creo que se puede meter? y eso eh, a veces falta fíjate yo, yo creo que eh, y, y no toda la juventud por las características que les ponemos a las generaciones no todos llegan con eso hay veces que pueden estar pensándolo, pero no te lo dicen y prefieren tomar la decisión de irse porque dicen, no, estos viejos no van a cambiar nunca y, y, y me ha pasado que te llega el jefe y dice, ¡Uy, oh, qué atroz, no supe cómo! ¿Por qué renunció? Si él, siempre me dijo que estaba tan contento. ¿Le preguntaste qué cosas le estaban co costando manejar en la organización? ¿Qué te frustra en este lugar? ¿Qué, qué es lo que no, no pasa como tú quisieras? Si tú pudieras cambiar la empresa, ¿qué harías? Conversaciones que nos dan eh, una información fundamental para poder hacer que esos que quieren cambiar el mundo no tengan que sentir que tienen que ir a hacerlo otro lado. <risa> Entonces, yo creo que, que la posibilidad que tenemos hoy día los líderes de seguir desarrollándonos como personas va súper de la mano con este desarrollo líder. Todos queremos y debiéramos tener más awareness, todos debiéramos tener más sensibilidad con el otro. Eh, creo que, que al final tiene que ver con con nuestra propia trascendencia. Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando del de responder a la pregunta que para mí es fundamental, que, que a mí por lo menos me mueve mucho, que es, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué, qué, ¿Cómo quiero ser recordada? ¿Qué, qué quiero dejar eh, en aquello a los que he tenido la, la fortuna de tocar y que ojalá haya sido para bien? Entonces, creo que, que es una posibilidad maravillosa la que tenemos de dar objetivo lo que como ser humano quiero, quiero hacer y crecer, y lo que como líder también tengo como desafío.
0: Creo que además eh, estar en el área de recursos humanos, de capital humano, desarrollo organizacional, nos, nos, nos mantiene muy cerca de, de esa posibilidad, ¿no Karina? En el sentido de, de poder eh, llevar a cabo un trabajo que debe estar, al menos en teoría, vinculado con tu vocación, con tu pasión, y que hay una parte de, de querer servir, de querer transformar las cosas. Eh, ¿Qué pasa desde tu punto de vista con esta eh, convicción de la vocación que, con la que hablas, de esta pasión con la que transmites? ¿Qué pasa cuando estamos viendo, eh, o por lo menos así me lo parece a mí, en donde para una gran cantidad de personas, por no ponerle la mayoría, pero muchas personas, que ven el trabajo como una parte de la condena de la vida, como algo que no puede ni debe alterarse, ¿no? En todo caso, los jefes lo están haciendo mal, las empresas mal, el mercado laboral está mal, los pagos son bajos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa de repente con esta gran necesidad de tantas empresas que vemos vacantes todos los días, buscando gente con ganas, gente con actitud, con algunas competencias técnicas también, y vemos una gran tasa de desempleo buscando aparentemente una oportunidad laboral, pero no hemos sido capaces de unir y de integrar estas dos diferencias en donde ante o contra todo pronóstico, estamos viendo que la tasa de desempleo se eleva y la necesidad de colaboradores capaces también se eleva.
2: Así es. Oh, Creo que es un, una conversación súper profunda y, y creo, como bien lo dices, que es eh, de los desafíos que quienes gestionamos estas áreas debiéramos traer a la mesa permanentemente en las conversaciones. Eh, yo creo, Tico, y, y es una mirada y puede ser sumamente sesgada, pero sí creo que en las organizaciones nos falta todavía eh, trabajar en asegurar la conexión con, con el propósito personal. O sea, ¿cómo, ¿cómo te puedo invitar a ser parte de mi organización no para comprarte tus horas, no, no para una transacción, sino que cómo logro invitarte para que sientas que aquí tienes la posibilidad eh, de trascender, <risa> tienes la posibilidad o sea, de poder preguntarle a, a la gente que está en el mercado ¿qué, qué quieres en tu vida, por qué quieres trabajar, ven a hacerlo acá, porque acá lo puedes hacer, mira, aquí puedes contribuir a las comunidades que rodean, aquí puedes, cómo pero ¿cómo, ¿cómo me hago cargo de esas conversaciones y de que sean vidas, que se hagan reales? Entonces, de ahí la importancia, creo yo, del rol de los jefes, de, de los líderes, de, de aquellos que tienen gente a su cargo. Eh, hoy día no se espera de los jefes que te digan qué hacer, se espera que, que sean resonantes en ese tipo de conversaciones, de, de ¿qué te falta aquí para que este trabajo para ti sea más eh, desafiante?, ¿Qué, ¿Qué quieres hacer distinto en tu vida? Eh, es ahí, tico, donde aparecen las conversaciones más increíbles y donde nos ponen a prueba a las organizaciones. Cosas que hoy día ya son más normales, pero cuando te dicen, me quiero ir un año a viajar, y sé que no me van a guardar mi vacante cuando vuelva. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ver, conversemos. ¿En qué estoy pensando? ¿En eh, cómo a, voy...? adaptando muchas de, mi, de mis creencias a lo que hoy día de verdad se requiere. Yo, yo personalmente nunca he creído que el trabajo sea una, que sea una transacción básica. Creo que, que no hay nada peor nada peor en el mundo del trabajo que cuando uno eh, lo hace sintiendo que es una condena. O sea, esto de, de pagarás con el sudor de tu frente... Eh, Siempre yo cito a Facundo Cabral que decía, sigues siendo un desocupado, aunque trabajes todo el día, ganes millones, pero si tú no estás contento con eso que haces, no, no estás, eh, es como estar cesante. Entonces, siempre mi invitación es eh, decir, ¿cómo estás? Pregúntate, ¿cuál es tu conversación interna cuando te levantas en la mañana? Qué horror ir a meterme allá, ok, alerta, algo no está bien abre esas conversaciones, porque ahí es donde sí, yo, yo me enojo cuando dicen es que hoy día los jóvenes son apáticos, no quieren trabajar, claro que quieren trabajar, pero no quieren trabajar bajo nuestros conceptos, bajo estas creencias, o sea, quieren hacerlo de otra manera, ¿qué estoy haciendo yo como organización para generar esos espacios? Para, para dejar de, como yo digo, eh, de, de ser tan eh, alienantes, Creo que, que a nosotros nos educaron de alguna manera y nos compramos ese, ese discurso de esto de que tienes que, que trabajar y, y esforzarte y esto, y además tener una vida. No, o sea, es, es lo mismo. Cuando, esto, cuando uno escuchaba, tienes que dejar las emociones en tu casa, el día que uno haga eso, preocúpense. O sea, eso es, eh, hay algún problemita de, de disociación. ¿Cómo hago para que el lugar donde trabajamos sea una posibilidad real para que el otro se sienta vivo. Y, y ahí tomo un montón de temas, ¿eh? temas de, de discriminación, de inclusión. ¿Cómo hago que el venir a trabajar, o el trabajar desde de, de tu casa, que, que no tengas que tener una segunda vida en paralelo para vender en el trabajo? Porque si yo hablo de cómo soy y de lo que soy, no me van a aceptar. no. Nadie puede aguantar vivir así. Nadie. Entonces, sí vuelvo a la responsabilidad que tenemos en las organizaciones de hacer nuestros lugares de trabajo eh, lugares vivibles, lugares disfrutables, lugares humanos.
1: Qué bonito, qué bonito, porque, claro, o sea, al final so solo tenemos una vida, esa vida no se separa, ¿no? Y mucho al menos cual. ahora, ahora que, que estamos eh, trabajando en nuestras casas y que la frontera está totalmente desdibujada, ¿no? Ya dormimos en el lugar de trabajo porque así es, ¿no? <ríe> Todos los días. Y, y nada nos separa y, y nada separa a la familia. Creo que ahora es mucho más vigente y más potente el que hablemos de que amemos nuestro trabajo porque al final estamos entregando nuestra vida en el espacio de trabajo y creo que es de dos lados, ¿no? O sea, tanto en la educación y la cultura que traemos. Los empleados que vamos a trabajar estas empresas y las empresas que creamos esta conciencia en los que entran, y lo dijiste al, al principio de la conversación también, eh, cuando se van y, y cuando crecen y cuando se mueven hacia los lados, en fin, en cada momento reconocer el hecho de que la vida es una y de que es responsabilidad de todos el crearla, eh, sostenerla es. y el desarrollarla al máximo y en, en todo su potencial, ¿no? Y, y bueno, llegando a este lugar justamente de la vida, pues me gustaría enfocarnos en ti, <ríe> como líder, ¿no? En ti como líder, en tu posición, eh, con, con tu experiencia, en, en lo que tú has vivido, porque hablamos mucho ya de, de la corporación, ¿no? Pero tú personalmente, eh, Cari, ¿cómo te imaginas, tal vez es, es un moonshot muy grande, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas el mundo de recursos humanos y el mundo en general, en 2030? ¿Qué te gustaría es que, ver?
2: Primero me encantaría verlo.
1: Porque sí, eso sin duda. Para,
2: Lo vas a ver. Para poder <risas> verlo. Eh, pero yo me, me imagino eh, mundos de, de, de trabajo eh, menos en silo, donde no importe tanto el, eh, cuál es tu título, cuál es tu, tu ámbito de, de influencia, y que tengas al final la misma posibilidad de, de aportar la misma posibilidad de participar en las decisiones creo que las organizaciones van a ser menos jerárquicas, eso esperaría eh, creo más en la construcción de redes en, el, en las redarquías <ríe> el, eh, he leído por ahí de esto de, de cómo eh, a través de las redes que se van tejiendo en una organización tú puedes ir moviendo a, a la organización, creo que el el rol de, de los jefes se debiera desdibujar. Eh, estará para en algunos grupos la posibilidad de ir definiendo eh, rumbo, pero, pero con la interacción permanente y mucho más continua de los equipos que hacen el trabajo, que son los que al final saben lo que, lo que se requiere. Creo que, que el uso de, de la data nos va a dejar con la boca abierta. Creo que vamos a a llegar a, porque veo que esto se desarrolla con tanta rapidez que yo esperaría que, que lleguemos a, ya, más allá de, de predecir, sino que además de poder eh, moldear comportamientos en función de, de la información que vamos teniendo sin que eso nos convierta en robot. Ojo, ¿eh? yo, a mí me cuesta imaginarme eh, el mundo del trabajo robotizado al 100%. Yo creo que siempre, siempre van a haber eh, funciones que necesitamos sean hechas por seres humanos eh, pero sí creo que la, la capacidad que vamos a tener de procesar esa información va a ser enorme, creo que se nos van a pedir cosas distintas y de ahí el, el llamado también a la responsabilidad de cómo me preparo para eso eh, porque como bien decíamos yo no creo que haya tiempo para que las empresas empiecen a preparar a la gente para esto que se vea futuro ¿qué estoy haciendo yo? Con, con mis conocimientos, que estoy aprendiendo de digital, si hay algo increíble que pasó con la pandemia, es la democratización del conocimiento, podemos hoy día meternos al curso que queramos desde la comodidad de nuestro computador, eh, y creo que eso hoy día nos pasa una responsabilidad importante que es prepararme para, para ese momento, creo que, que las, eh, las interacciones debieran ser mucho más eh, para tomar decisiones, para, para acordar next steps, más que para hacer lobby políticos. Creo que, que las organizaciones de aquí al 2030, Dios, queremos aprender a poner la energía donde debe estar: que es conocer a mi cliente, a mi consumidor y conocer a mi empleado. Creo que con esa información, nosotros debiéramos estar eh, dedicando nuestros esfuerzo a avanzar, a tomar decisiones aprobar, equivocarnos y eh, volver, volver atrás. Yo de verdad esperaría que, que, sean, que en las organizaciones fuéramos mucho más ágiles, eh, mucho menos burocracia. Yo esperaría ver, creo que aún tenemos, eh, tendemos en las empresas a llenarnos de procesos y de estructuras, que, eh, que muchas veces es para cubrirnos la espalda, más que para mejorar la calidad de las decisiones. Creo que el trabajo se va a valorar por el valor que yo le agrego a lo que hago, no, no por el número que, que genero, sino que por el valor más intrínseco, entonces creo que, que van a cambiar muchas conversaciones y, y sin duda responsabilidad de todos los que hoy día estamos, estemos en el rol que estemos, de prepararnos para ese cambio.
0: Claro que sí, van a cambiar muchísimas cosas. Yo también creo que el tema de la data va a ser una de las variables que va a transformar el mundo y más el de recursos humanos. Total. Y viendo la, la velocidad de procesamiento, eh, el, el aumento de la capacidad de almacenaje y la disminución de precio hacen una combinación infalible. Y entonces también por eso estoy seguro que este video va a llegar al 2030, Karina y te lo vamos a poder enseñar, <risa> en y, te va, y, y te queremos preguntar justamente, te lo vamos a hacer <risa> llegar, para ver qué promesa te haces a ti misma a la versión <risa> del 2030, ¿Qué, promet, ¿qué te puedes prometer hoy que sabes que vas a cumplir para esa fecha?
2: Eh, me encantaría a esas alturas estar eh, dedicando más tiempo a, a mis proyectos más allá de solo lo profesional, eh, de ya en nueve años más voy a estar ya sobre la edad de jubilación, ah, les aviso, sin decir la edad que tengo, entonces espero estar de júbilo, de verdad de júbilo, haciendo honor a la palabra, eh, en una etapa de mi vida eh, sintiendo la tranquilidad de haber hecho siempre lo que más me ha gustado yo creo que siempre voy a seguir conectada a mi hijo, siempre me dice tú no te vas a retirar nunca, no, sí, eh, eh, el retiro para mí tiene más que ver con los tiempos, con, con tener menos tiempo a estar eh, en, en reuniones, en trabajo, en, pero siempre voy a seguir conectada por supuesto a la formación, me encantaría poder seguir eh, aportando desde lo que uno ha aprendido, eh, haciendo coaching, haciendo clases, ojalá, me encanta también, pero sobre todo eh, pudiendo estar en paz con una etapa de la vida que he aprendido a valorarla tanto, no, no quisiera, les juro que si me hacen llegar esta capsulita el día de mañana y yo estoy todavía trabajando en una empresa y matándome 12 horas diarias, tienen todo el derecho a decirme, como te, te fallaste a ti misma, porque, porque yo creo que cada etapa en la vida tiene una maravilla, y, y por supuesto que no quiero estar en un lugar donde me tengan que estar sacando con abogados, o sea, ojalá haber ya dejado un equipo súper potente para que otros puedan tomar con nuevas miradas y, y yo poder estar haciendo tantas cosas que, que he dicho, eh, más adelante haré esos cursos, esos, escribir un libro, tantas cosas que uno tiene en, en, como sueño, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, el poder seguir durmiendo tranquila. Esa es mi única señal de, de estar en paz conmigo misma. Así que ojalá. Y eso es mi versión Karina mujer. Por supuesto, viendo a mis hijos felices, siendo buenos seres humanos, que ya, ya los veo, pero todavía como que hasta que no terminen estudios y eso, siento que, que la tarea no está del todo cumplida. Pero ojalá en el 2030 pudiéramos ver un mundo de verdad, de verdad, más humano. Y en ese sentido no tengo duda que a las organizaciones nos cabe una responsabilidad enorme en generar esos espacios de más humanidad.
1: Tremendas promesas, tremendas promesas que... Está difícil, Nale. pero Pero creo que es totalmente realizable. Me encantó eso que decías del júbilo, ¿no? Me, me, me resonó, me resonó muchísimo. Y, y justo en ese, en ese sentido, digo, aprovechando estos minutitos, ¿qué cosa tienes que seguir haciendo hoy para poder cumplir esa promesa? ¿Qué hábitos, qué eh, formas, qué estructuras tienes que seguir desarrollando en el presente, en el corto plazo?
2: Eh... Yo creo que en, esto, en estos roles un aprendizaje importante y que siento que un músculo a ejercitar permanentemente es soltar y no enredarte en el ego. Es muy fácil. Es, eh, de repente uno puede perfectamente echarse a, a atrás y decir ah, llegué donde quería estar. Esto no es un tema de, no es de, de lo que yo necesitaba. Es de poder mantener las antenas de qué es lo que el resto necesita. ¿Y qué es lo que puedo yo hacer para entregar eso o bien por dónde tengo que, que trabajar? Eso para mí es un, un warning permanente de estar, y, y me sirve mucho el feedback, el pedirle a mi equipo, sobre todo, cuando qué es lo que no estoy haciendo bien, qué es lo que cuando, cuando mi equipo encuentra que estoy haciendo todo muy bien, más me preocupo, porque siempre deben haber cosas en las que uno ya tiende a, a irse sobre seguro. Creo que el, el seguir, eh, eh, sol, para mí el soltar, soltar, soltar es la palabra, el, el seguir empoderando a otros, que, que ta, sin duda es una, una capacidad también distintiva en estos tiempos, como no nos da a todos la posibilidad de hacer y resolver todo, cada vez es más importante, y el empoderar no es mandar a otro a hacer lo que tú debieras hacer, es decirle, tú encárgate, tú puedes hacerlo, tú tienes las capacidades, y yo estoy acá para apoyar, y para respaldar lo que tú vayas a hacer. Eh, creo que esa es la única manera también de asegurar que otros van aprendiendo y uno ir tomando un, un rol mucho menos protagónico, porque creo que, el, que lo bonito de, del líder es cuando uno, es como lo que nos pasa a las mamás, <risa> la otra vez leí algo maravilloso, que como eh, un, la madre necesita ir haciéndose invisible, eh, creo que el líder también necesita ir haciéndose invisible, no, no porque no sirvas, al contrario, pero es como vas ocupando un espacio eh, cada vez más desde, desde atrás, y, pero eso requiere un trabajo permanente, porque las ganas de repente de nublarse con las luces o, o de, de estar ahí como llenándose de medallitas que no son ni siquiera propias, son muy grandes.
0: Claro, y tenemos una última dinámica para cerrar contigo con, con un sello característico del Rumbo 2030. Vamos a hacer una, un ejercicio muy rápido. Te vamos a proponer una palabra y te pedimos que lo primero que asocies mentalmente, la primera palabra o concepto que te venga a la mente, así oh. lo más pronto, nos lo transmitas, porfa, y veamos un poquito del inconsciente de Karina.
2: ¡Oye! ¡Excelente! Si ¡Te
0: vamos, a gusta, a te ver, gusta! Vamos a ver. A ver, a ver. ¿Lista? ¿Lista? Listo. Voy a empezar yo y vamos a ir
2: alternando Alex y okay. yo.
0: Y empezamos con cultura.
2: Oh, transformación. Humanidad. Sentimientos, emociones.
0: Personas en el centro.
2: Oh, lo único importante, el motor, el drive. Liderazgo. Oh, eh, enseñar guiar, eh, generar líderes. Mujeres. oh la fuerza que mueve el mundo. La única minoría que es mayoría.
0: Eso.
1: No, <ríe> no ¿Qué, podemos qué cerrar forma. mejor,
0: ni vale la pena interrumpir <ríe> ese cierre. Así que de nuestro lado, Karina, solamente queda agradecerte muchísimo, mandarte un fuerte abrazo hasta donde estás ahora, y recordarte que pues tienes tu casa aquí esperándote en rumbo con las puertas abiertas, Felices de tenerte hoy por aquí, con muchas ganas de seguir conversando contigo y aprendiendo contigo.
2: Muchas gracias a ustedes, de verdad, Alex Pico. Maravilloso que estén generando estos espacios, porque creo que eh, hoy día ninguno de nosotros tiene la receta y el poder escucharnos, sí. el poder poner a disposición de todos nosotros estas conversaciones, por Dios que ayudan. Sí. Es lo que nos va guiando en, en, esta, en estos momentos así que muchas gracias y felicitaciones a ustedes por generar esta conversación
1: gracias a ti Cari, gracias a ti por, por aceptar y yo nada más te haría una última petición y es si pusieras un, una pancarta en medio de la avenida más concurrida de la ciudad, ¿qué frase pondrías? ¿qué cosa nos tenemos que acordar sí o sí de toda esta conversación y de toda tu filosofía de vida?
2: Que tú puedes dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. Tú puedes, tú solito.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias, son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a empresas con rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.